0: Estás escuchando un mensaje de la iglesia presbiteriana y reformada, el Redentor. Una vez más estamos en el libro de, de Lucas, el capítulo 15. Y muchas veces trato de, de dar una ilustración, una historia, un ejemplo uh, para calentarnos, para ilustrar la idea del texto. Pero creo que en el caso del texto de esta mañana no, no es necesario. Porque lo que vamos a ver es que son parábolas, son historias bien conocidas, no solamente dentro de la iglesia, sino también si hablas con un no creyente, quizás ellos van a ser familiares con estas historias. Al menos la parábola del hijo pródigo. Entonces, una, una ilustración, una introducción, digamos, no es tan necesaria. Pero por, por eso vamos a empezar inmediatamente. Y el plan que tenemos esta mañana es para dividir este texto en dos partes. Es decir, que primero vamos a estudiar los primeros 10 versículos y después vamos a ver lo que nos enseña los versículos 11 al 32. Pero primero tenemos que reconocer que realmente es un texto, es un pasaje muy, muy largo. Y podríamos dividir este, este texto en tres, cuatro, cinco sermones, pero vamos a tratar todo el capítulo en un solo sermón, en una sola prédica. Uh, de hecho, Charles Spurgeon, un pastor de Inglaterra muy, muy conocido, uh, él predicó un sermón solo o sobre un solo versículo de este texto. Pero vamos a tratar de, de estudiar todo el, el capítulo. ...en su contexto. Y también hay una razón... Uh, ...porque vamos a tratar el capítulo así. Creo que para entender... ...la tercera parábola... ...la parábola del hijo pródigo... ...primero tenemos que entender... Los, ...las dos primeras parábolas. Es decir que... ...las dos primeras parábolas... Uh, uh, ...nos prepara... ...digamos, para entender... ...la última parábola. Y sin el contexto de las primeras dos... Podríamos confundir lo que está pasando en la tercera. Y eso va a tener más sentido en, en un ratito. Pero primero vamos a estudiar las dos primeras parábolas. Y esas parábolas no son por casualidad. Es una respuesta de Jesús a lo que Él estaba experimentando. Y encontramos ese contexto en los primeros dos versículos. En versículos 1 y 2. Y allí encontramos que hay dos grupos de gente. El primer grupo son los recaudadores de impuestos y también los pecadores. Y el segundo grupo son los fariseos y los escribas. Entonces podemos ver también en el contexto de que los fariseos de nuevo están criticando a Jesús, diciendo que, el verso 2, este, hablando de Jesús, recibe a los pecadores y come. Con ellos, Otra vez, eso no es una crítica nueva. Ya hemos visto este patrón muchas veces. Pero lo que están haciendo en el versículo 2, dice que murmuraban. Es decir, poco a poco, los fariseos, los escribas, tienen menos confianza en, los, en lo que están diciendo, en sus críticas. Y por eso están murmurando entre, entre ellos, pero no, no quieren uh, hablar directamente con Jesús. Y eso es lo que vimos en el texto la semana pasada también. Parece que ellos tienen miedo de enfrentarse a Jesús o confrontarlo. Tampoco. Pero Jesús, Él sabe de sus críticas. Jesús los conoce. Y Él sabe que ellos realmente no tienen compasión para nadie. Están preocupados por sus propios intereses, pero los intereses de los demás, de sus congregaciones, de los judíos, los israelitas, ellos no tienen compasión. Y ese es el contexto de las palabras en este capítulo. Y la primera palabra es así, es en cuanto a la oveja perdida. Para resumirlo, hay un, um, un pastor con sus... Uh, 100 ovejas y uno se perdió. Entonces él va a buscar a la oveja perdida. ¿Y qué pasó después de eso? La encontró y en eso encontramos algo un poquito interesante. Dice que le pone sobre, sobre sus hombros. La llevó la oveja. Y tenemos que recordar que una oveja puede pasar 45 kilos. Y ellos están en un lugar muy, um, uh, muy lejos de, de su hogar, de su casa. Entonces el pastor está llevando um, a la oveja sobre sus hombros. No sé para ustedes, pero para mí yo estaría un poquito enojado con esa oveja. Y uno de nuestros hijos mencionó en la ilustración que en esa ocasión en la playa, sí, estaba un poquito enojado también. Después de celebrar el regreso de mi hijo, estaba enojado. Pero el pastor en esta parábola no es así. ¿Qué pasa? Está llevando la oveja sobre sus hombros y también al regresar a su casa. ¿Qué pasa? Él está gozoso. Y también él quería uh, celebrar. Ese evento, el regreso de la oveja con, con sus amigos, con sus vecinos. Entonces ellos tienen una, una fiesta, una celebración. Y esta es una ilustración muy bonita de Jesús. Porque es lo que hace con nosotros también. Con cada uno de nosotros. Si eres un cristiano, este es tu testimonio. Que estuviste perdido. Pero Señor... Te encontró, te llevó sobre sus hombros y también hubo una celebración de tu salvación, de tu reconciliación. Es algo que tenemos que recordar en cada momento, porque es algo que nos olvidamos fácilmente. Lo que el Señor hace para nosotros como el gran pastor. Y me pregunto también si en esta ocasión si Jesús estaba pensando o, o reflexionando lo que dice en Ezequiel 34. Y eso es el pasaje que, que vimos durante el tiempo de confesión y la seguridad de perdón. Y no tenemos tiempo para estudiar o para leer todo ese capítulo. Entonces uh, les recomiendo que, que lo lean en casa. Pero es un texto muy precioso, un texto muy hermoso. ¿Qué está pasando en Ezequiel 34? Jesús está condenando a los pastores de los judíos, de los israelitas. ¿Por qué? Porque no están pastoreando a sus ovejas. Entonces es una condenación contra ellos. Y en eso también es la culpa de, de las ovejas, también, porque ellos están caminando por sus propios caminos. ¿Pero qué es la promesa en ese texto? El Señor dijo eso. Yo mismo buscaré a mis ovejas y velaré por ellas. Entonces, creo que cuando Jesús está contando esta parábola a la gente, a los fariseos, a los escribas, Él tiene en mente las profecías, las promesas de Ezequiel 34. Y obviamente esa ilustración, esa metáfora de un pastor y sus ovejas es una metáfora muy común en Juan, en el capítulo 10, en Salmo 23, obviamente, también en, en otras partes, en Isaías 54, como hemos leído esta mañana. Lo que encontramos aquí es la compasión de nuestro gran pastor, quien es Jesucristo. Y la segunda parábola es muy similar. Y en esta parábola hay una mujer y ella tiene dos monedas, pero una de las monedas está perdida. Entonces, ¿qué hace ella? Um, ella dice, ah, ok, solamente es una moneda, entonces me espero hasta la mañana, y cuando hay luz, y voy a buscarla. No. Ella enciende la luz, la lámpara, para, para buscarla a la vez, sin esperar. Porque algo fue muy urgente para nosotros. Entonces, enciende la lámpara, barre la casa, y después la encontró. Como la primera, para hablar también. ¿Y, ¿Y qué hizo después? Reunió a sus amigas, a sus vecinos, para celebrar lo que estaba perdido. Y me imagino que sus vecinos piensan que ella es una, es una loca, ¿no? Es medianoche, obviamente hay no, hay no sol, hay no luz, porque ella tiene que encender la lámpara. ¿Qué está haciendo? Limpiando la casa, buscando la moneda, pero los vecinos llegan a saber por qué. porque ella quería encontrar la moneda perdida. Entonces, entre las dos palabras encontramos muchas cosas en comunes. Hay algo perdido, hay algo encontrado, y se recocijan después de encontrar las cosas perdidas. Pero hay una diferencia que es Interesante también. Tenemos que notar las, los porcentajes que están aquí. ¿Qué significa eso? En la primera parábola, hay una sola oveja de 100 que está perdida. 1%. ¿Pero qué pasa, qué pasa en la segunda parábola? Hay 10 monedas, pero una está perdida. 100%. Entonces, es interesante porque con cada parábola parece que la que está perdida está creciendo, está aumentándose. Y eso va a ser muy importante en un momento. Pero en cuanto a las similitudes y las diferencias entre las palabras, lo que encontramos es la compasión de nuestro Señor, de nuestro Dios. Eso es el punto principal. Y sí, podríamos encontrar otros detalles, otros aspectos interesantes por medio de las, de las palabras. Pero el punto de una palabra es enseñar un solo punto. Entonces, la idea es de que no nos enfoquemos en, en por qué está perdida la oveja, por qué está perdida la moneda. No, el punto es el pastor, es la mujer que encontraron a sus cosas perdidas, porque refleja el carácter. Y la persona de nuestro Dios, Él busca las cosas perdidas para su gloria. Y en Él, Él encuentra gozo. Y eso es el punto, ¿no? Porque Jesús está respondiendo a los fariseos por esa razón. Porque como en Ezequiel 34, en los tiempos de Jesús, los pastores, los fariseos, no estaban cuidando a las ovejas... Los, han, los habían abandonado. Y por eso es otra condenación contra ellos. La compasión de Dios es el punto principal. Y realmente la tercera parábola es casi igual, pero en una manera un poquito diferente. Es decir, que si las dos primeras parábolas nos, nos dan una perspectiva celestial... La tercera parábola, la palabra del Hijo Pródigo, nos explica la perspectiva celestial. ¿Qué significa eso? ¿Qué, qué quiere decir? Miren, la, las dos primeras palabras, ¿qué, ¿qué pasa después de encontrar la cosa perdida? Dice algo así, casi igual. Hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Es decir, que por medio de esas dos parábolas, las primeras, tenemos una perspectiva celestial. Podemos ver lo que está pasando en los cielos con la conversión, con la salvación de una sola persona. Hay una fiesta en los cielos. Pero es un poquito diferente en la tercera parábola, en el hijo pródigo. Es la misma idea, pero desde nuestra perspectiva, una perspectiva... Y por eso necesitamos las primeras dos para entender la tercera. Necesitamos una perspectiva celestial para entender nuestra perspectiva terrenal. Entonces, vamos a leer juntos la, la, la tercera, la última parábola de este texto. Entonces, primero, en los versículos 11 y 12. Jesús añadió, Cierto hombre tenía dos hijos. Y el menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él les repartió, ah, perdón, y él les repartió sus bienes. Entonces, inmediatamente podemos ver el problema. Inmediatamente podemos sentirnos el, el dolor del padre. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Lo que él... Hijo menor está diciendo es, la muerte de mi padre no puede llegar lo suficientemente rápido. Es decir, que él estaba esperando la muerte de su papá. Él quería recibir su, su herencia, no tenía paciencia. Y es decir, que él no estaba interesado en una relación con tu padre, sino solamente quería recibir las bendiciones, la herencia. Imagínate la vergüenza del padre. El dolor que estaba experimentando. El, el rechazo de su hijo. Y también en eso, el hijo no salió inmediatamente de la casa. ¿Qué dice? Pasó unos días más en la casa con él. ¿Por qué? Porque el hijo, estaba, el hijo menor estaba vendiendo las cosas para que pudiera salir de la casa. Para que pudiera tener Moneda, dinero en su billetera. Pero, ¿te puedes imaginar esos días? Por la perspectiva de, de su padre, cada vez que, que se pasaron en la casa. Me imagino lo que estaba pasando, el, pensando el padre en, ese, en esos días, experimentando ese dolor. Y también eso fue algo público. Cuando un hijo salió de la casa fue algo público. Toda la comunidad sabía de lo que estaba pasando. Entonces el padre se sintió la, eh, la vergüenza de su comunidad, de su pueblo también. Mira el verso 13. No muchos días después el hijo menor, juntándolo todo, partió a un, a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo. Perdedamente. Entonces Él gastó todo lo que tenía. Parece que en un, un tiempo muy, muy cortito también. Pero se pone peor. Dice que vino un gran hambre en aquel país. Entonces el hijo menor está sufriendo bastante. Y la palabra Jesús quiere ser muy claro en ese punto. Que el hijo menor está sufriendo por sus propias decisiones, decisiones malas. Pero también está experimentando la disciplina del Señor. Porque el hambre en ese país fue por el Señor, por la provis provisión de Dios. Entonces Jesús quiere ser muy claro en eso. Que vamos a sufrir por nuestras decisiones pecaminosas. Pero también vamos a sufrir en la disciplina de nuestro Señor. Entonces, el hijo menor tiene que buscar otro trabajo. Y encontré, encontró una, un trabajo en los campos de un ciudadano de este país. Pero también, eso fue una fuente de mucha vergüenza, de mucha pena en esos tiempos. Un judío trabajando en otro país, abajo de, del control de un ciudadano de otro país también. Los hijos de Dios. El pueblo del pacto de Dios no debería estar trabajando en esa manera. Pero se pone peor. Él tiene que apacentar a los cerdos. Y si nos acordamos del Antiguo Testamento, los cerdos son animales inmundos. Entonces, en los ojos de los judíos también, era más vergüenza. El único trabajo que este chico puede encontrar es... Apacentar a los cerdos, pero se pone peor. Encontramos allí también que el hijo menor está celoso de los cerdos. Cerdos. Él está celoso de lo que los cerdos estaban comiendo. Eso es lo que encontramos en el versículo 16. Y deseaba llenarse el estómago de los algarrobas que comían los cerdos. Pero nadie le daba nada. ¿Qué está mostrándonos ese texto? Está mostrándonos que a veces tenemos que llegar al fondo, al punto más bajo en nuestras vidas, antes de que podamos entender la misericordia y la gracia de nuestro Señor. Este chico, este hijo menor, puede ver que su, su vida es completamente destruida. Que está completamente quebrantada. Él abandonó a su familia, a su papá en particular. Él salió de su tierra y ahora está sirviendo como esclavo de los extranjeros. Sin dinero, sin nada. Y está celoso de los cerdos. Quizás esa es tu historia también. Quizás puedes reconocer que en tu pasado has llegado a ese punto más bajo en tu vida. Donde parece que el Señor no está contigo. Que son dificultades muy extremas. Donde no recibes la ayuda, el apoyo de nadie. Quizás estás en ese valle. O quizás ya has pasado por ese valle y ahora puedes ver la manera en que el Señor estaba trabajando en tu vida en ese momento. Y por eso puedes glorificar a Dios por lo que Él hizo en tu vida. O quizás estás viendo esas cosas en la vida de, de un familiar o de un amigo. Y muchas veces esa experiencia puede ser más dolorosa. Cuando puedes ver que, que un familiar o un, un amigo está llegando al punto más bajo en la vida, al fondo de su vida, pero no puedes hacer nada excepto orar, quizás compartir la palabra con esa persona, es una experiencia muy dolorosa. Pero aún eso está en las manos de Dios. Aún eso está en la soberanía de Dios También. Pero ¿qué pasó? Empezando en el versículo 17. Entonces, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí parezco de hambre. Me sí. levantaré e iré a mi pa padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uh, uno de, los, de tus trabajadores. Es decir, que el hijo menor se despertó. Después de llegar a ese punto, después de llegar y experimentar aspectos muy difíciles de la vida. Le dio cuenta de que estaba viviendo una rebel rebelión contra el padre. Y por eso quería confesar, quería arrepentirse, quería regresar a la casa de su padre. Entonces, por eso, él hace un plan. Él preparar un discurso. Al llegar a la casa de mi, de mi papá, eso es lo que le voy a decir. Entonces, todo está preparado y está en camino. ¿Pero qué dice el versículo 20? Levantándose, fue a su padre... Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él. Y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Es decir que antes de que el chico pudiera decir ni una palabra, ¿qué pasó? Su padre estuvo allí con él, corriendo a él, hacia él. Y en esos tiempos eso fue algo muy extraño porque un viejito no, no corría. Pero en este caso, después de ver a su hijo, él corrió hacia él para abrazarlo. Eso es lo que estaba pasando. Pero se pone mejor. El chico trata de dar su discurso a su papá, pero no puede terminar. Está casi en la mitad de, de, de su discurso. Y, 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 ¿Y qué pasa? Él recibió la bendición de su padre. Versículo 22. Pero el padre dijo a sus siervos, pronto, traigan la mejor ropa y uh, vístanlo. Y pónganle un anillo de su mano y sandalias en los pies. ¿Qué está pasando aquí? El hijo recibe la bendición de tu papá. La ropa representa que él ahora está limpiado de su rebelión. El niño representa que otra vez va a recibir una herencia de él. Y la sandalia, en ese caso, representa que el hijo menor no es un siervo. Sino es el hijo del padre. Y es interesante porque el hijo en su discurso... Tiene toda la razón. El pecado contra Dios había pecado contra su Padre, entonces realmente no era digno de ser el hijo del Padre. Pero el Padre tiene compasión. Pero se pone mejor el versículo 23. Traigan el becerro engordado, mántenlo y comamos y recocijémonos. ¿Puedes ver lo que está pasando aquí? Primero, cuando el hijo menor estaba muy desesperado, cuando estaba viviendo en el otro país, él estaba trabajando con los cerdos, comiendo con los cerdos. Pero, ¿qué pasa aquí? Ellos van a comer del beserero engordado. El contraste aquí no puede ser más grande. Él estuvo perdido con los cerdos en un, un país muy lejos, pero ahora está en su hogar, en su país, con su padre, comiendo del becerro, comiendo del sacrificio para celebrar su salvación. Es decir, que la misericordia del padre es más grande, es mayor que el pecado del hijo menor. Y por eso podemos decir que en ese parable, el enfoque no está en el hijo pródigo, sino en un padre pródigo. Y hay varios libros que han sido escritos en cuanto a esa idea, pero lo que encontramos aquí es un padre pródigo. ¿Pero qué significa pródigo? En la Real Academia Española, la definición de pródigo es esto. Disipar, gastar, prodigamente y con exceso y desperdicio algo. Okay. ¿Qué significa eso? Significa que el Padre gastó todo para salvar y celebrar la salvación, la recuperación, la reconciliación de su Hijo. Y eso es lo que Dios hace para nosotros también. Él gastó todo para salvarnos, incluso a su propio Hijo, el Cordero, quien es Jesús. Jesús. El Padre envió a su hijo para morir en nuestro lugar, para recibir nuestro castigo. Mira el versículo 24: Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado, y comenzaron a regocijarse. Hermanos, es así con nuestro Padre también. Él gastó todo para salvarnos y con Él también podemos celebrar, nos podemos regocijar con Él. Pero no todos estaban celebrando en esta ocasión. El Hijo Mayor estaba muy furioso y por eso no quería asistir a la fiesta. Eso es lo que entramos en, eh, empezando en los versículos 29. Uh, Quizás vamos a iniciar en el versículo 20, 28. Entonces, él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara. Pero él le dijo al padre, Mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Y sin embargo, nunca me has dado un cabrito para reconciliarme con mis amigos. Pero... Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado, y su padre le dijo, "Hijo mío, tú siempre has estado conmigo, y todo lo mío es tuyo." En otras palabras, ¿qué estaba diciendo el hijo menor o oh, mayor? No es justo. Marezco lo que maresco. Y en eso Hermanos, encontramos dos hijos perdidos. El menor, él quería su herencia. Él no quería vivir abajo de la autoridad de su padre. Él quería salir de la casa y vivir como su propia, propio rey. ¿Pero qué pasó con el hijo mayor? También él no estaba buscando una relación con su padre. Él no estaba viviendo en dependencia de la compasión de él. Pero estaba viviendo por su propia obediencia, tratando de ganar el amor, tratando de ganar la herencia de su Padre. Y en el momento de entender y ver la gracia y la misericordia del Padre, ¿qué pasó? Se enojó, diciendo que la gracia la misericordia de Dios, de, de, de la, del Padre en este sentido, en este caso, no es justo. Y hermanos, lo que encontramos aquí es el pecado y los problemas del antinomismo y legalismo. El antinomismo es cuando decimos que no tenemos una ley, no tenemos una autoridad, queremos vivir como, como, como queremos, sin consecuencias, sin rendir cuentas a nadie. Pero otro problema que es igual es el legalismo. Es decir, que cuando pensamos que podemos ganar, el favor de nuestro Dios. Cuando pensamos que podemos ganar el amor de Dios, nuestra herencia como hijos de Dios, es pecado también. Revela un corazón corrupto, una, un corazón en rebelión contra el Dios también. Deberíamos recordar a quienes el, el Señor está hablando. Está hablando con los pecadores, los recaudadores de impuestos. Quien estaba viviendo sin ley, sin obediencia, según la palabra de Dios. Y también estaba hablando con los fariseos. Entonces, los dos grupos estaban perdidos. Entonces, el evangelio es para los recaudadores de impuestos, los pecadores, y también es para los fariseos. El evangelio es suficiente para todos. Y es importante mencionar eso porque estamos en el mismo lugar. Tenemos las mismas tendencias. A un lado pensamos que somos salvos, somos hijos de Dios, entonces podemos vivir en cualquier manera. Pero no es así. Cuando somos salvos, somos libres para obedecer. Y en el Espíritu Santo tenemos el poder para obedecer a la palabra de Dios. Y también hay algunos que siguen tratando de ganar el amor de Dios. pensando que si, si hago esto, hago esto, Dios me va a amar, me va a querer aún más. Pero no es así. ¿Recuerdan los porcentajes? La primera palabra es 1%. La segunda es 10%, pero lo que encontramos aquí es que 100% están perdidos. No hay ninguno que no está perdido. Y ahora podemos ver el gran panorama de lo que está pasando. Y ahora podemos ver por qué las tres parábolas son muy importantes. Primero podemos ver que todos somos culpables por nuestro pecado. Todos estamos perdidos en nuestra corrupción. Entonces, el Señor, nuestro pastor, tiene que buscarnos. El Padre tiene que buscarnos. Porque estamos perdidos. Pero también nos da una perspectiva celestial y una perspectiva terrenal. Pero, ¿por qué eso es importante? Porque es fácil declarar lo que encontramos en las primeras dos parábolas. De que Dios busca... ...a los que están perdidos... ...y también después de encontrarlos... ...Él celebra en los cielos... ...pero cómo nos parece a nosotros... ...de nuestra perspectiva terrenal... ...realmente se ve como la tercera parábola... ...tenemos que llegar a ese punto de desesperación... ...donde nos podemos ver que estamos absolutamente perdidos... Quebrantados por nuestra rebelión. Y puede parecer que es por nuestra propia iniciativa que regresamos a nuestras casas, que volvemos al Padre. Pero eso no lo que está pasando. En esos momentos, en las dificultades, el Señor nos busca. Aunque no se parece, eso es lo que está pasando. Y esas palabras nos enseñan de eso. Entonces, quiero terminar con algunas preguntas diagnósticas. Primero, ¿realmente creemos que hay personas perdidas? ¿Realmente creemos que hay ovejas perdidas? ¿Realmente creemos que la mayoría que están pasando afuera de esas ventanas, de este lugar, están perdidas, están buscando sus propios ídoles, están viviendo aparte del Señor, Primero tenemos que creer esa realidad. De que aparte de Cristo no hay salvación. No hay redención aparte de Él. Aparte de la obra del Padre, no hay posibilidad de, de nuestra redención. Y la segunda pregunta es, ¿nos importa? ¿Nos afecta la idea que hay muchos perdidos en este mundo, en nuestra comunidad... Quizás en nuestras casas. ¿Vamos a hacer algo al respecto? Y la tercera pregunta. ¿Nos alegramos de nuestra salvación? Es decir, que al leer este pasaje y, y reconocer lo que el Señor hace dentro de nosotros. ¿Es algo que celebramos? Hermanos, debería ser un motivo por qué estás aquí los domingos. Porque aquí podemos celebrar la salvación que tenemos. Y no lo hacemos como individuos, sino una, una familia. Como las otras, con las otras ovejas. Y también deberíamos celebrar la salvación de los demás. Cuando una oveja está encontrada, es un motivo para glorificar a Dios y celebrar lo que Él está haciendo. Porque cuando celebramos acá en este mundo, estamos celebrando con los ángeles, con Dios mismo, en los cielos también. Cristiano, estabas muerto, pero has vuelto a la vida. Estabas perdido, pero has sido hallado. Estas son las buenas noticias. Amén. Este fue un mensaje por el misionero Nathan Bonham. Puedes encontrar más información ingresando a www.iglesialredentor.com